0: In deze podcast hebben we het vaak over de verhouding mannen en vrouwen in cybersecurity. Hoeveel vrouwen werken er nu eigenlijk in dit vakgebied? En maken zij wezenlijk andere keuzes op veiligheidsgebied dan hun mannelijke collega's? De Cyberlady van deze week is senior analist bij Forster, een groot onderzoeksbureau op het gebied van technologie. Haar naam? Madeleine van der Hout. In haar werk gebruikt ze vaak zelf analogieën, want deze powervrouw is ook wereldkampioen Flying Junior. En Europees kampioen, heb ik begrepen. Dus nou ja, echt bizar. Hoe navigeert zij door haar dagelijks leven en moeten we ook in 2024 alle zeilen bijzetten als cybervrouwen? Of wordt dit het jaar van de Cyberladies? Je weet het niet. Welkom Madeleine. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, fantastisch. Ik ben heel blij.
1: Um, even kijken, wat, wat is Flying Junior? Ja, Flying Junior is een kleine tweemansboot. Uh, open zeilbootje, uh, 4 meter 20 als ik me niet vergis. En uh, daarmee zeil ik met mijn uh, kapitein uh, heel de wereld uh, rond, zou ik zo zeggen. <laughs> en, en, en daarmee ben je dus wereldkampioen? Ja, ja. Uh, Afgelopen jaar zijn we Europees kampioen geworden, ge, ja, geworden. dat was uh, op het Gardameer. En het jaar daarvoor hebben we op het meer met elkaar gezeild en zijn we wereldkampioen geworden. Wel een hele bijzondere ervaring. En uh, ontzettend gaaf hele gezellige en competitieve klassen. En um, ja, je ja. zit op een soort schilderij. Kamp canvas uh, achter je, uh, terwijl er heel veel wind staat en uh, het heel erg lekker weer is en uh, volle adrenaline door je lichaam giert. Um, ja, dan doen we zo'n uh, vier wedstrijden per dag. Uh, je zit uh, een werkdag uh, op het water en dan uh, is het heel fijn als het resultaat uh, is wat je hoopt. Ja, gewoon de winnaarsmentaliteit. Uh. Zeker, <laughs> ja. zeker. Tweede, dan
0: ben je toch de eerste van de verliezers. Oh, dat heerlijk, dit is ja. fantastisch. Hey, en uh, jij werkt bij Forster. En je vertelde mij dat je dan ook zeilanalogieën gebruikt in je werk. Ja. Want ja, dat zeilen zit natuurlijk toch in je hart, hè? Zeker. Ja. En, en noem er eens een paar? Ja, een van mijn favorieten is eigenlijk uh, muscle
1: memory. Uh, wat we dus uh, uh, ja, bij het zeilen veel trainen is ook wanneer je omslaat. Dan moet je binnen no time weer, weer de boot recht hebben. En. Uh, daar zijn bepaalde handelingen voor nodig. Eigenlijk is het hetzelfde wanneer je in een breach zit... of in een cyberincident. In een cyber incident. Je moet weten wat je moet, doet, uh, moet doen. Dus mm -hmm. ook je rumboeken, uh, heb ze ergens liggen... zitten ze niet in je systeem, want daar kan je niet bij. Maar wie bel je, wie heb je nodig... Dat moet allemaal in je muscle memory zitten. Dus dat is echt een van mijn favorieten. Uh, want dat moet met zeilen ook. Maar ja. dat, en, en met heel veel topsporten uh, moet ja. je dat doen. Of gewone sporten. Of, Weet uh, wat je moet
0: doen als je ja. in een incident raakt. Of in een situatie die je niet van tevoren had voorzien. Exact. Ja. Ja, exact. En dan reageren. zijn er
1: altijd onvoorziene zaken die je niet kan trainen. Maar er is zoveel wat in je muscle memory kan zitten. Ja. En, en wat
0: is uh, precies in je eigen woorden wat je doet bij Forster?
1: Ja, ik ben onderzoeker. Um, dus ik doe heel veel onderzoek naar verschillende domeinen binnen cybersecurity. En daar schrijf ik rapporten over. En uh, doe ik adviesgesprekken met bedrijven hoe zij gebruik kunnen maken van, van de adviezen die we schrijven. En een deel is gewoon echt uh, ja, hardcore onderzoek. En daarmee hopen we om... Uh, toch het werkveld wat meer volwassen te maken, uh, bekend maakt onbemind. Dus ook om meer bekendheid aan uh, problematiek te geven en, uh, en oplossingen te bieden.
0: Ja, en, en, en welke
1: onderzoeken hou jij je precies mee bezig? Ja, ik vind dat ik een van de leukste en mooiste domeinen heb. <laughs> ik kijk heel erg naar leiderschap binnen cybersecurity. Uh, dus een van de dingen is: hoe kan je nu een ja, echt uh, de, de, geoliede machine vormen? Uh, want de inrichting van je bedrijf heeft daar heel erg veel invloed op en uh, hoe je met elkaar samenwerkt, maar ook hoe je cybersecurity niet alleen op de werkvloer houdt, maar als uh, ja, echt rode draad door je hele organisatie uh, laat, laat lopen. Maar ook hoe, hoe, wat voor gesprekken heb je nou met je raad van bestuur of met uh, senior management erover? Um, ook, wat voor soort mensen heb je nu nodig binnen de organisatie? Dus er is natuurlijk wel een tekort aan cybersecurity specialisten. Maar het kan ook zijn dat je in een andere beroepsgroep... juist kwaliteiten hebt die je nodig hebt binnen cyber. Waar je mensen kan aantrekken in dit werkveld. Um, dus over transformationele CISO's bijvoorbeeld... of transformationele krachten binnen cybersecurity... wat een bedrijf nodig kan hebben... En uh, burn-out in cybersecurity is een onderwerp waar we nu heel veel onderzoek naar doen. Ja, En um, ja, dat is natuurlijk uh, een heel zwaar, heftig onderwerp. Het mooie van dat onderzoek vind ik wel dat er uitkomt dat de mensen die helaas te maken krijgen met een burn-out, dat zijn eigenlijk allemaal tired rockstars. Dus de intrinsieke motivatie om in het werkveld te blijven en te werken en um, om je in te zetten voor het bedrijf, dat is de grootste reden. Dus echt die, die betrokkenheid ja. is zo ontzettend hoog. Ja, ja dat, dat is zie wel je veel heel in, in, uh,
0: in cybersecurity. De specialisten ja. die gewoon zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat ze eigenlijk ook niet meer kunnen stoppen s'avonds. Maar de volgende data breach ligt alweer op de loer. En de kwetsbaarheden, ja, die vliegen je om je oren. En je hebt de een nog niet gepatcht. Of de ander komt weer om de hoek kijken. Precies. Dus het werk stopt eigenlijk nooit.
1: Nee, en wat het effect al kan hebben. van, uh, Oké, okay, uh, uh, in plaats van de negatieve benadering. Oké. Okay, er is nu iets aan de hand. Nee, maar we hebben al zoveel kunnen afwenden. En hé, hey, dank je dat je er bent. En ook je dagdagelijkse werk doet ertoe. Uh, dat kan al zoveel invloed hebben op hoe mensen uh, de sfeer ervaren op de werkvloer, of hoe ze überhaupt hun werk ervaren. Ja,
0: en zetten jullie dat dan ook af tegen andere beroepsgroepen? Dus kun je dan zeggen: Nou, in security hebben mensen een hogere kans op burn-out dan in uh, bijvoorbeeld de zorg? Of? Dat is heel lastig, omdat
1: het werk dusdanig anders is. We proberen daar wel naar te kijken: van wat, wat is er anders? Uh, uh, maar meer in. Hoe kunnen we dat meer kwantificeren? Of hoe kunnen we daar een parameter aan vastzetten? Want hoe je het went of keert. Het krijgen van een burn-out. In welke beroepsgroep dan ook. Is gewoon heel vervelend. En uh, 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 ja. Wil je voorkomen. Ja. Um, maar je ziet wel inderdaad. Wanneer uh, je kopje ondergaat in het werk. En het is nooit. Want dat is ook wat ze aangeven. Hè? Het is nooit alleen werk. Het zijn meerdere facetten. Waardoor zoiets omhoog komt. Um, ja, hoe kan je iemand ondersteunen, hoe kan je helpen... en hoe kan je ook ervoor zorgen dat wanneer het wel gebeurt... want soms is het onoverkomelijk... maar hoe kan je iemand de beste hulp en de beste zorg geven... om er weer bovenop te komen. Ja. Want het betekent wel helaas dat uh, zeker één vijfde van, uh, van de mensen... die binnen cybersecurity werken, die dit ervaren... Uit cybersecurity willen. En met al een tekort aan specialisten is dat natuurlijk veel te hoog cijfer van, uh, van ja. mensen die helaas het werkveld willen
0: verlaten. Ja, dus die werkdruk is ook gewoon een reden voor cyberspecialisten om uiteindelijk uit het werkveld te stappen.
1: Zeker. Ja. Zeker. En um, er was een CISO uh, waar wij een interview heb, mee hebben mogen doen. En die zei ook van ja, we zijn eigenlijk een soort landmacht. We zijn eigenlijk een soort, uh, soort uh, landmachtmarine. We hebben one purpose. We hebben één doel. Um, daar werken we aan. Maar de landmacht is er ook niet alleen als er oorlog is. Of als er een incident is. Of een vredesmissie. Wij trainen en we zijn er ook als er niets aan de hand is. En wij worden daar De landmacht wordt daarvoor gewaardeerd. En het was een Amerikaanse man. Dus uh, ja, de, daar is uh, de army. Military, er, ja, ja. ja. Heel groot. Maar ik vond wel... heel mooi wat hij zei, inderdaad. De, het is ook zo. Je bent er als er een incident is. Maar je bent er ook om... op andere momenten alles in de gaten te houden. Veilig te houden. Te werken aan... Uh, überhaupt uh,
0: bedrijfsconsistentie. Ja. Dus ik vond dat wel een mooie analogie. Ja, en wat hij dan eigenlijk zegt is... die waardering die moet er gewoon continu zijn. Hè? Niet alleen... Om op het moment dat wij een uh, incident hebben gestopt of uh, dat we een datalek hebben gemeld, maar gewoon continu. Exact. Ja. ja. Hey, en nou ja, die, die, deze podcast gaat natuurlijk over vrouwen. Ja. En dus ik ben heel <laughs> benieuwd welke onderzoeken Forster doet naar de man-vrouw verhoudingen in security.
1: Ja, sowieso kijken we naar hoe de verhouding zich ontwikkelt over de afgelopen jaren.
0: Dat gaat nog niet snel genoeg.
1: Uh, dat is mijn persoonlijke mening ook. Maar uh, als je kijkt wereldwijd nog geen 25% in het werkveld is vrouw. Uh, dat, is het, dat is natuurlijk een schikbare nummer. Mm -hmm. um, maar ook hoe kunnen we daar wel voor zorgen? Of Waar zien we de meeste instroom bijvoorbeeld vanuit vrouwen? Je ziet wel ook veel dat uh, career switchers zijn, heel mm -hmm. veel vrouwen. Uh, en hoe kunnen we hen dan helpen en ondersteunen of uh, uh, een netwerk bieden... Om echt die stap te zetten. En van baan te veranderen. En cyber in te gaan. En dat er ook geen beperking is. Van oké, okay, maar ik ben misschien al in de 40-50. En ik wil toch die switch maken. Nee, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat je de juiste training krijgt. Om dat daadwerkelijk te doen. ja En een van de andere dingen die ik heel fascinerend vind, is bijvoorbeeld certificering. Mm -hmm. Heel veel factures, daar uh, uh, staat in uh, je moet wel vijf uh,
0: certificaten.
1: Ja, hebben. al die afkozen, hè? Ja. Oh ja, echt. Sisemisere,
0: sisup, sis, nou ja, uh, whatever sis. Ja. Yeah. Ja, en
1: zodra je die certificering hebt, zie je ook dat heel veel mensen die uh, met trots uh, voeren. Maar wat zegt het nu? Nou ja, een van de dingen die het wel zegt is wanneer je kijkt naar leiderschapsteams mm -hmm. uh, die vooral gedomineerd worden door mannen met bijvoorbeeld één vrouw. Dan zie je dat, er, dat, dat die vrouw de neiging heeft om zich veel meer te certificeren dan wanneer er nog een vrouw in dat leiderschapsteam zit. Dus dat, dat verschil is volgens mij, als ik me niet vergis, hebben vrouwen in echt een volledig man-gedomineerde omgeving 2,5 certificaat gemiddeld. En zodra er nog een vrouw bij komt, dus één vrouw. Is het al uh, 1.9, uh, zoiets. Oké, okay, en hoe verklaar je dat dan? Nou ja, de, de gesprekken die we hebben gehad, is het vooral dat ze zich willen wapenen met kennis. Hmm. Dus het is toch een soort bewijsdrang van, ja. ja, maar ik weet waar ik het over heb. En uh, door aan te geven, ja, maar ik heb al deze certificaten, is het toch een soort bewijs van, ja, maar ik weet dus echt waar ik het over heb. Ja. Terwijl waar, waarvoor is dat nodig? Waarom hebben wij dat nodig? Uh, dus daar, doen we, daar zijn we nu ook momenteel een onderzoek naar aan het doen. En ik ben heel erg benieuwd ook juist naar die kwalitatieve verhalen ja. van deze vrouwen. Wat daarachter schuilt. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf ook die neiging heel erg uh, gehad. Ik ben echt cyber ingerold. Um, ik, ik werkte helemaal niet binnen cybersecurity. Nee. En uh, bij toeval in, uh, ja, in cybersecurity terechtgekomen. Maar toen had ik ook een hele lange tijd uh, echt wel imposter syndrome. Uh, dat ik dacht, ja, maar waarom... Wat weet ik eigenlijk? Ja, 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 wa ja, waarom zit ik op deze plek? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik weet niet genoeg. Ja, misschien moet ik ook maar certificeren. Want dan heb ik toch dat... Die afkorting.
0: Dan heb je een soort bewijs ook, misschien inderdaad. Hè? Ja. Dat ze niet alleen maar af hoeft te gaan. Of je. Ja, ja, op je motivatie. Maar dat je kan bewijzen dat je echt gemotiveerd bent misschien.
1: Ja, en een van de dingen die helaas ook wel eens gebeuren, is dat um, uh, mensen of dames met name ook afgeschrikt. Uh, of afge. Uh, ja, het, mm -hmm. het schrikt af. Om. Um, in bepaalde IT-werkvelden te werken. Want een van de meeste benaderingen... die ik uh, heb gehad bij andere bedrijven... is van ja, uh, jij komt ook even kijken. Je bent jong. Je bent een blonde meid. Uh, zit je in events? Zit je in marketing? Uh, uh, en m, m, De ook,
0: vooroordelen zijn groot nog, hè? Ja, terwijl
1: ik kom ook uit... Marketing en communicatie, fantastisch werkveld. Uh, waarom, uh, waarom deze benadering? Is dat dan minder dan wanneer ik een technisch aspect? Want een van de zaken die ik juist uh, graag nog meer wil zien... is uh, 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 de marketing en communicatiedames die cyber kunnen uitleggen. Want er zijn heel veel technici die dit niet kunnen uitleggen. Dus dat is echt een, een enorme
0: skill. Ja, absoluut. Hey, nog heel even terug naar, naar het onderzoek over de man-vrouw verhouding. Jij ja. zegt net, uh, Forster is een, ten eerste een internationaal bedrijf. Hè? Dus ja. jullie doen internationaal onderzoek. Yes. Dat moet er even bij vermeld worden. En jij zegt dus 25% wereldwijd um, is, is een vrouw binnen security. En dat betekent dat 75% dan man is. Klopt. Klopt dat. Ja. En heb je ook dan cijfers over hoe het in Nederland gesteld is? Helaas
1: heb ik die specifieke cijfers niet. Uh, uh, maar je ziet wel het algehele beeld... Dat het, dat het over de linie gelijk is. Het uh, heeft zich wel de met name de afgelopen drie jaar heel erg ontwikkeld. Drie tot vijf jaar. Want daarvoor ja, was, was het ja, wel we we ver, minder... ver onder de twintig Hoe lang doen jullie nu onderzoek dan, dit specifieke onderzoek? Dit specifieke onderzoek doen we
0: nu acht jaar. Okay. En, dus je kunt um, wel een trend inmiddels ja. al zien zeg maar, in de cijfers. Ja, en
1: de trend is wel echt dat... Uh, uh, ja,
0: ja, dat het, dat dat het stijgt, aantrekt. Dat ja. het aantrekt. Alleen het gaat heel langzaam. Ja, en zie je ook bepaalde landen eruit springen? Die dan, kun je daar iets over zeggen? Ja, um,
1: er is een hele tijd echt geweest uh, in, uh, in Australië dat er uh, uh, echt een boom was. als het gaat om uh, vrouwen op leiderschapsposities binnen cybersecurity. Okay. Dat vond ik heel interessant en dat is ook wel gedreven door uh, uh, aandacht vanuit de overheid en ook uh, uh, ministers, uh, vrouwelijke ministers die het belang van vrouwelijk leiderschap ja. elke keer benaderden. Um, ja, verder is, is, is het lastig om, om, om daar iets over te zeggen omdat de trend gewoon nog helaas is dat er te weinig vrouwen in cyber werken. Ja, ja jammer is dat hè? Ja, en, en natuurlijk ook dat mensen vertrekken. Dus ze gaan naar een ander domein binnen de IT. Uh, maar niet specifiek meer binnen cyber. Nee. En, en waar, waarom is dat dan? Dat is ook heel vaak toch wel druk gerelateerd. Mm -hmm. en, ja. uh, en, en stress gerelateerd. Soms ook uh, wanneer, je toch, uh, wanneer mensen kinderen krijgen. En uh, uh, niet meer die uh, 24-7 eyes on screen uh, uh, posities uh,
0: willen bekleden. Of incidenten. Uh, uh, ja, uh, ja. ja. En wat is dan jullie definitie van cybersecurity waarbinnen de scope van het onderzoek valt, zeg maar? Want wat vaak wordt er dan wel gediscussieerd, hè, van nou, als je kijkt naar het bredere plaatje van cybersecurity in Nederland, dan werken natuurlijk ook best wel veel dames, denk ik, uh, alsnog uh, erin. Als je kijkt naar het puur technisch aspect hè, van de ethisch hackers en incident ja. responders, dan is dat toch meer mannenbolwerk. Zeker. Wat, is, wat is de scope van het Forster onderzoek? Die is heel breed ja
1: dat, is, dat zijn echt alle disciplines gelieerd aan cybersecurity.
0: Ja, nou dat is dan alsnog best wel teleurstellend dan dat er Zeker. alsnog ja. zo'n slecht cijfer uitkomt. Ja. ja, want ik had de volgende vraag, wordt dit dan het jaar van de cyberladies? Maar nou, wat mij betreft wel, okay. dat, dat, dat zit hem eigenlijk op een ander vlak. En dat is dat um,
1: het steeds makkelijker is om je netwerk uit te breiden met vrouwen die opstaan... en uh, uh, praten over het zijn van een vrouw binnen dit domein. Of überhaupt, uh, er is veel meer aandacht vanuit bedrijven... Uh, voor vrouwen in IT, in cyber... Um, dus wat mij betreft beginnen we echt wel naar dat jaar toe te gaan. En dat is niet alleen in dat er meer vrouwen in uh, cybersecurity komen werken, maar dat er veel
0: meer aandacht voor is. Ja, er wordt veel meer over gepraat. Zeker. Ja. Ook in deze podcast uh, zeg ik dan. Ja. <laughs> hey, en um, nou ben jij een, uh, een, een leuke blonde dame in uh, cybersecurity. Zou je willen zeggen dat het vrouw zijn een voordeel of een nadeel is binnen een mannenbolwerk? Beide. Beide. Aan de ene kant, uh, de, ik,
1: ja, ik heb een hele fijne omgeving waarbinnen ik werk. Uh, binnen, binnen het bedrijf, maar ook uh, alle klanten waar ik mee spreek... Uh altijd heel respectvol, heel fijn... daardoor krijg ik ook bepaalde kansen. Ik weet niet of dat per se te maken heeft... met het zijn van een man of een vrouw... maar ik ervaar dat als heel prettig. Een van de, van de negatieve aspecten is wel... en dat is iets wat sommige vrouwen ook wel echt afschrikt... om binnen cybersecurity te werken... is dat je soms wel hele rare incidenten meemaakt. Dus uh, als voorbeeld... ik was laatst op uh, CyberSecNL. een uh, conferentie? In. Ja, een ja. conferentie in Nederland... En, uh, uh, toen kwam er een man naar me toe en die, ik complimenteerde me eerst op mijn schoenen. En toen dacht ik: Oh, nou, dat vind ik attent. Uh, dank je, je wel, dankjewel, want er zijn ook heel veel mannen die dit tegenwoordig niet meer durven. vanwege de hele hashtag MeToo-movement uh, uh, en beweging. Dus nou, ik vond dat hartstikke leuk. Dus ik: Joh, dank je wel. Maar gelijk daarna uh, reikt hij naar mijn voeten, pakt hij mijn voet vast. en zegt hij: Oh, je hebt ook mooie voeten. Mag ik even je voet masseren? Nee, echt, ik bevroor. Ik dacht, wat is dit? Dat is echt heel weird. Echt heel erg creepy. En wat ja. je dan merkt, is dat we toch wel in een, uh, ja, een wereld leven... waarin dit soort dingen uh, stilgezwegen worden. Of, of ja, het is moeilijk. We weten ja. niet wat we ermee mee doen. Want...
0: Je hebt bijvoorbeeld in Australië en in de maar, UK... Maar wacht even, nog even, wat, wat, heb jij, ja. wat heb jij daarna gedaan? Want je bevries op zo'n moment, hè? Want ik zou ook niet zo goed weten wat ik dan moet zeggen. Ik heb, ik denk... ik heb mijn been weggetrokken. Uh, je blijft van me af, creep, weet je. Ja, ik heb mijn been weggetrokken.
1: Ja. Ik heb gezegd, nou, ik vind het echt heel raar. Ja. Uh, die man is naar binnen gelopen. en zei, oh, ben je ook bij de cyberconferentie? Toen dacht ik, nee, dit uh. is ook niet het moment voor Smaltak. Nee. Nee. Ik heb vervolgens een oud collega... waarvan ik wist dat hij daar op die, op die conferentie was gebed. ...van joh, dit is net gebeurd, ja. ik weet eigenlijk even niet wat ik moet doen. En dat is ook wel weer het belang van het netwerk. Mm -hmm. Dit was dan een mannelijk oud-collega, maar die is wel heel supportief. Dus die zei gelijk van joh, wat wil je doen? Ja. Zullen we het melden bij de, bij de organisatie? Uh, wil je die man erop aanspreken? Want dan ga ik met je mee. Dus de, dan komen er wel hele, hele fijne oplossingen ja. daar. Ik heb ook binnen uh, Forster een netwerk van vrouwen die elkaar op zulke soort momenten heel erg steunen. En ook delen van, joh, ik zou zo reageren of ik zou dit doen. Dus een van die vrouwen zei ook, je moet dit melden bij de organisatie. Ja. En heeft deze organisatie een code of conduct waar zulke soort zaken in staan? Want daarmee dekt een organisatie zichzelf ook af. Van als dit gebeurt, dan kunnen wij jou van de conferentie wegsturen of
0: dat soort zaken. Het is natuurlijk een goed jammer idee. dat het nodig is. Ja.
1: Maar, maar het is wel heel goed om te hebben.
0: Ja, zeker. Maar niet alleen natuurlijk als, als man of zeg maar vrouw. Maar überhaupt, gewoon als je je niet gedraagt, dan zou je exact. gewoon ja, van een locatie verwijderd moeten kunnen worden. Exact. Dus, ja, maar ja. wat fijn dat jij zo'n netwerk hebt ook. En dat er dus vrouwen met elkaar meedenken. Maar dus ook mannen, hè? laten zeker. we eerlijk zijn, die dan ook zo supportive zijn um, naar, naar ons toe om ons daarbij te helpen. En ook het aandurf om andere mannen misschien daarop aan te spreken. Precies. precies dat, zeggen, want, joh, dat is gewoon echt geen goed idee. Het is niet oké. Okay. Ja, okay. en,
1: en het is ook, want niet om iedereen over één kant te scheren natuurlijk. Want het is één rotte appel die erbij zit. Ja. Maar het, het is wel... Ik heb ook een, een collega die... Een prachtige vrouw. Um, zij uh, is een Amerikaanse analist. Uh, jong, uh, blond. Um, doet ontzettend goed onderzoek. Is op heel veel evenementen, spreekt daar, maar zij maakt ook hele rare dingen mee. Uh, en dat is toch altijd van, uh, van, van mannelijk publiek haar richting op. Um, ja, hoe ga je daarmee om? En. en, en wat kan je daarmee ja. doen? En ja. zij heeft ook zij heeft gewoon een aantal zaken die ze zegt. Maar ook code of conduct. Uh, je vrouwelijke peers opzoeken. Het bespreken. En überhaupt dat we de mogelijkheid hebben om dit meer te delen. Het is super fijn om dat met mannelijke collega's ook te kunnen delen. Maar het is anders wanneer je het met iemand deelt die het ook zelf heeft meegemaakt. Ja. Of ja. die zelf in zo'n situatie heeft gezeten. Of die ook de don'ts uh, vertelt. Hè. Ja. Dat vind ik ook heel fijn. Um, want achteraf dacht ik, nou, er zijn zoveel dingen die ik had kunnen zeggen. Van, nou, wat ja, doe jij? Dat... Doe is normaal. Op maar... zo'n moment <laughs> weet je,
0: bevries je gewoon en ben je zo overvallen en zo flabbergasted dat je echt geen idee hebt wat je moet zeggen. Exact. Dus dat is, weet je, dat is natuurlijk heel vaak bij vrouwen die dat soort situaties meemaken hè, en die dan. Zichzelf achteraf schuldig voelen, denk ik. Ik had anders moeten reageren. Ja. Ik had hè, veel meer van me af moeten bijten. Ja. Maar op zo'n moment ben je daar gewoon eigenlijk niet toe in staat. Exact. En het is zelfs zo dat je het je gaat het, uh, relativeren en doodredeneren
1: ja. voor jezelf. Dus ik had later ook een gesprek uh, vanuit cybersecurity perspectief met iemand van de politie. En die zei: Ja, maar waarom heb je eigenlijk geen aangifte gedaan? Ja, ik vond dat een hele heftige suggestie. Ja. Um... Maar die zei van, ja, je weet niet of deze persoon dit vaker doet. Het alleen hier doet. Of binnen andere omstandigheden het ook doet. Maar dat is iets waar ik dus persoonlijk helemaal nog nooit over na had gedacht. Nee. Omdat het voor mij al veel te ver zou gaan. Van, ja, iemand zit even aan je voet, ja. Maar dan maak je het alweer heel klein. En dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Ja. Maar een ander voorbeeld kan ook zijn. Wanneer iemand uh, jouw kennis uh, uh, in twijfel trekt. Ja. Van, ja, maar hoezo kom jij vertellen... Ja. ja, hoe dit zit. Uh, ik ga dat niet van je aannemen. Dat soort zaken. Dat zijn ook al kleine dingen die wel heel fijn zijn om met een netwerk te kunnen bespreken. En met name ook met andere vrouwen te ja. kunnen bespreken, wat ja. hun ervaring
0: is. Ja, absoluut. Nee, Dat is, uh, is super fijn. Um, even, even nog wat anders. Want je hebt hiervoor bij, uh, bij KPN gewerkt. Hè? Ja, je, je zei zeker. net al: van, ja, ik ben eigenlijk per ongeluk in security gerold. Je hebt marketing uh, gestudeerd ja. uh, in Leuven. Ja, wat ik heel leuk vind. Ja. Want dat is gewoon niet zo gebruikelijk om daar over de grens te studeren. Ja, klopt. Dus jij bent in, in, in Vlaanderen gaan studeren, in België.
1: Ja, ik heb eerst een HBO-opleiding gedaan, marketing, reclame marketing communicatie. En daarna wilde ik nog. toen heb ik ook in uh, Kopenhagen gestudeerd. Dus echt fantastische tijd. Heel erg leuk om, uh, om daar te wonen en ervaring op te doen. En vervolgens wilde ik eigenlijk nog verder studeren. Nederlandse leersysteem is uh, net wat anders, dus als je in een marketingcommunicatiehoek hebt gezeten, is het wat lastiger om van een HBO-opleiding naar de universiteit te gaan, uh, wanneer je iets anders wil doen dan marketing. En dat wilde ik ook heel graag. Dus ik wilde commercial sciences gaan doen, dus dat is ook, ja, het heet in het Belgisch handelswetenschappen mm -hmm. de combinatie tussen bestuurskunde, bedrijfskunde, stuk marketing, finance. Uh, Haven economie, ja. uh, dat, soort, uh, dat soort vakken. Um, ja, Dus ik kon alleen naar België toe. Dus, uh, uh, het was deels Leuven, deels Antwerpen. En toen dacht ik daarna, nou, dan, uh, dan ga ik, wat ga ik nu doen? Ja. En uh, zo, zo kwam ik eigenlijk bij traineeship van KPM. Uh, met name omdat zij daar zo'n enorme focus op je persoonlijke ontwikkeling hebben. Naast dat je verschillende domeinen kunt ontdekken waar je nou eigenlijk terecht uh, wil komen... En ik wist dat op dat moment ook niet helemaal van... ja, ik weet dat ik in het bedrijfsleven iets wil doen. Ik weet ook dat ik naar een corporate wil. Maar wat, waar, word ik nou, waar gaat mijn hart nou sneller van kloppen? Yeah. Dus ik heb toen binnen hun wholesale-afdeling gezeten. En ik vond het de combinatie met dan echt die nadruk... op je persoonlijke ontwikkeling, vond ik heel mooi... En uiteindelijk moest ik een nieuwe rotatie maken. En ik uh, zat toen net binnen het transformatiehuis van KPM. Waar we waren net uh, ja, de zakelijke markt aan het transformeren: een nieuwe, nieuwe strategie, nieuwe richting. En ja, toen ging, ging die tak weg. Want ja, transformatie moet in de business landen. Dus was het tijd voor mij om iets nieuws te zoeken. En toen kwam ik eigenlijk via die zakelijke markt... in gesprek met Marcel van Oorschot, toen hij nog bij KPN zat. Hij was verantwoordelijk voor de cybersecurity-afdeling... het commerciële cybersecurity-huis. En hij zei van, nou ja, ik kan wel iemand met jouw profiel gebruiken. En toen zei ik ook van, ja, maar ik weet helemaal niets van cyber. En toen zei hij, ja, maar dat maakt niet uit. Want zolang jij wil... We leren het je wel. We leren het je wel. Ja. We hebben allemaal specialisten. En ga vooral ook ontdekken welk domein je leuk vindt. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja, nou, bedankt Marcel. Zeker, <laughs> zeker.
0: Voor, voor uh, het, het deze vrouw in cybersecurity ja. uh, brengen. Nou, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Um, ja, en nu dan bij Forster, inderdaad. Ja. En um, nou, je bent nog hartstikke jong. Je hebt nog heel wat uh, jaren voor je liggen. Is er een organisatie, een, een vakgebied waarvan je denkt... nou, over tien jaar wil ik daar zijn. Dat is mijn stip op de horizon. Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik ook. Daarom stel <laughs> ik het bij jou. Want ik heb geen idee. <laughs>
1: Sowieso um, heb ik het idee sinds ik, ik werk nu een jaar bij Forster. En ik heb het idee dat ik echt wel mijn werkveld... Nou, sowieso ben ik sinds ik in cyber ben gekomen zo enthousiast. Ik wil er nooit meer weg. Uh, en er zijn nog zoveel domeinen binnen cybersecurity ook die ik wil ontdekken. Waar ik meer over wil weten. Ik weet dat ik echt wel de komende jaren heel erg wil groeien in mijn rol als analist. Ook omdat ik het zo mooi vind dat ik nu echt... Um, ...bijdrage kan leveren om het veld volwassener te maken... ...maar ook echt om bedrijven te helpen. En ik heb dan ook als doel om te kijken... ...hoe kunnen we dan ook de consument helpen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn ouders, mijn vrienden... De vrienden ...of de ouders van mijn vrienden zich veiliger voelen... ...meer weten, weten hoe ze zich kunnen wapenen? Dus, dus dat is in eerste instantie het doel wat ik heb... Um, ja, wie weet dat ik uh, op een gegeven moment wel ook de stap wil maken om uh, zelf echt CISO te worden. Wanneer ik genoeg onderzoek uh, heb gedaan en, en uh, een hele duidelijke, ik heb wel een duidelijke visie over hoe je security programma eruit moet zien. Uh, maar dan ook die stap wil zetten om ervoor te zorgen dat een bedrijf dat ook op die manier gaat implementeren, ja. uitvoeren, doorontwikkelen, ook heel belangrijk
0: om te blijven doen. En heb je dan een organisatie waarvan je denkt, nou daar zou ik echt heel graag CISO van zijn? Een grote corporate of een uh, of een of een maatschappelijke organisatie ministerie en uh, Tweede Kamer en uh, er nee hè? nee open nee dat Groot is helemaal open ja.
1: dat is helemaal open ik denk dat elke elke sector heeft zijn eigen uitdagingen die ik heel interessant vind en daarom vind ik het dus ook zo leuk om analist te zijn ik zie al die sectoren nu en ik kan overal een bijdrage aan leveren of een mening over vormen um, dus ja, wie weet eindig ik wel alsnog over tien jaar uh, dat ik uh, VP-analyst uh, ben. Uh, dus Who dan de, yeah. de ladder als, uh, yeah. als analist opga. Um, maar, maar het mooie is dat je natuurlijk echt een bedrijf kan helpen als je zelf daar
0: CISO bent. Maar de industrie, ja, dat durf ik echt nog niet te zeggen. Nee, 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 nee. nou dat hoeft ook nog niet. Want uiteindelijk uh, heb ik jou voorgedragen als minister van Cyber. Ja. <laughs> dus over tien jaar ben je geen CISO, maar ben je gewoon minister van Cyber. Graag. Um, nou ja, en dit, dit vind je zelf ook altijd een hele leuke vraag. Um, wat zou je willen veranderen als je minister van Cyber zou zijn? Ja, wat ik heel graag zou willen, is dat...
1: Ja, wat ik net al, al eerder ook zei... onbekend maakt onbemind. Ik denk dat wij als uh, burgers uh, van Nederland... veel meer moeten willen weten... maar ook moeten weten... en handvatten moeten kunnen krijgen... Om ons te wapenen, maar ook om überhaupt bewust om te gaan met onze eigen data. Om te gaan uh, met onze gegevens. Uh, en, en op een digitaal veilige manier zelf opereren. Hoe vaak ik wel niet heb dat ik uh, iemand spreek binnen een bedrijf... die het uh, echt uh, die heeft over veiligheid... maar toch even via de iPad van zijn kind mail checkt. Ja, dat is onbegrijpelijk. Um, diep bewust zijn of dat bewustzijn. Ik zou heel erg graag willen... dat uh, dat, dat uh, bij uh, onze Nederlandse bevolking echt top of mind wordt. En dat kan alleen als je toch iemand hebt in de overheid... die zich daar heel, uh, ja. heel hard voor maakt. En dus ik zou ook willen dat kiezers... Uh, over tien jaar, als ik op die plek zit, dat uh, cybersecurity als onderdeel van je verkiezingsprogramma echt een hele, hele grote stem heeft in waarom bedrijven of uh, waarom mensen op kiezen. Jou ja. ja, waarom ze voor jou kiezen. Ja. Dus dat, dat zou echt mijn wens zijn. Ja, ja Dus dat
0: ik dan die kieswijzer doe en dat ik dan zeg, nou ik vind bijvoorbeeld uh, huisvesting heel belangrijk, maar cybersecurity vind ik eigenlijk exact. nog belangrijker. Ja, dus, exact. dus hoe een partij zeg maar, vormgeeft en, en, en zegt hoe zij willen met, met cybersecurity, met veiligheid en privacy omgaan, Precies. dat moet voor mij een doorslaggevende factor zijn om op een partij te gaan stemmen.
1: Exact. Ja. En um, kijk, cybercriminelen zijn niet uh, gebonden aan een land... Nee. Dus het, is, uh, het is een globaal probleem. Uh, en uh, cyberveiligheid is dus ook iets wat iedereen aangaat. Dus ook, ho hoe zouden we dat dan? Uh, hoe zouden we misschien op Europees niveau zo'n minister kunnen krijgen? Oh, hoe mooi
0: zou dat zijn? Precies. Ja. Nou, daar zou ik me wel voor, uh, nou, voor opgeven. Uh, we hebben binnenkort uh, verkiezingen voor het Europese parlement. Dus je kan de eerste stapje Kijk. zetten. Ja. <laughs> dus uh, ik zou zeggen: go for it. Um, tot slot. Um, we eindigen altijd de podcast met uh, de tips uh, voor dames die geïnteresseerd zijn in een baan in security. Want nou, ja, we willen die 25% omhoog krikken. Moet minimaal naar 50%, misschien wel naar 60%. 70, gewoon go for it. Um, welke tips zou jij willen geven aan dames die geïnteresseerd zijn in een baan in security? Wees niet bang
1: om iemand een berichtje te sturen. Al is het een berichtje via LinkedIn, of al is het via via, of iemand die je weet, het netwerk is groot. De cybersecurity wereld is eigenlijk heel klein binnen Nederland, um, maar wees niet bang om een berichtje te sturen. Ook als je dit hoort en, uh, en je denkt, ja, uh, makkelijk gezegd, stuur mij een berichtje. En wie weet, ken ik weer iemand of kan ik je zelf helpen uh, om uh, te bepalen, weet je welke richting je op kunt of wilt of wat er nodig is. Maar wees niet bang. Uh, we bijten niet en uh, ik denk dat iedereen het heel leuk we vindt. We zitten om ook over niet aan je voeten. Te... Nee, we zitten zeker niet. <laughs> ik zal dat beloven. Ja. Ik zit aan niemands voeten. <laughs> En, uh, uh, ja, en weet je, het is uh, misschien een uh, stap die heel groot of als een drempel voelt, maar iedereen vindt het heel leuk om over zijn eigen werk te praten. Absoluut. Ik vind het ook fantastisch om te praten over mijn werk. Dus ik denk dat dat netwerk echt heel belangrijk is en we willen elkaar helpen. dus Absoluut. Weet je, schroom niet, stuur me een berichtje LinkedIn, Instagram. Wat dan ook. Doen. <laughs> Doen. Ik
0: vond het heel leuk dat je wilde praten. Ja,
1: dankjewel. Dankjewel. Ik, Ik het wel. leuk om er te zijn. Yeah. <laughs>